0: подкаст двух психологов. Здесь мы говорим о важном с точки зрения психологии и через призму нашего личного опыта. Всем привет, дорогие слушатели. И сегодня мы с вами поговорим на тему сепарации.
1: Если честно, мы вообще не готовили этот выпуск, у нас нет никакого плана, и оно сегодня пойдет как пойдет. В эфире рубрика <звы> импровизации. Но
0: мне кажется... Стоит начать с определения, что такое сепарация. Ой, не было. <свят> это... <свят> Ты решила пойти по учебнику? Нет, не по базовому определению. Ну так, хотя бы в общих словах объяснить, что <свят> <свят> что, <свят> это что, это за... что такое сепарация. <свят> да, и в нашем случае это отделение ребенка. Его от его да, от родителей, его взросления, период взросления, и сепарация включают в себя как финансовую часть, так и эмоциональную и физическую.
1: Ну, пойдем с самого начала. Давай. С родов. С родов. На самом деле этой шуткой нет, потому что по факту первое отделение от матери у нас происходит правда в момент родов, И это первая стадия сепарации. Вторая начинается, когда ребенок научается ползать, и он может отползать от матери на какой-то момент. Потом он начинает ходить. В три года дети уже. Ну, так нормально испытывает дистанцию для э, взрослых, что я имею в виду? Когда с трехлеткой выходишь гулять, он не боится от тебя отходить.
0: Да, и там наступает как раз кризис трех лет, когда ребенок начинает проявлять себя, он начинает видеть и отражать, что ему нравится, что ему не нравится. В моментах он эмоционально. Он эмоционально проявляет негатив, может проявлять агр... ну, не агрессию. Слушай, а
1: вот... мне кажется, мы не можем сказать, что он в три года обстоятельств но... нравится. Ну, если очень базово, то скорее он прощупывает границы этого мира. Да, да. кризис тоже лет. Лучше, Это кризис, когда ребенок отделяется от матери, он считает себя взрослым, считает себя наравне. начинает исследовать этот мир. Начинает исследовать этот мир. И вот когда с трехлеткой выходишь гулять, он так от тебя отбегает, но из-за из угла будет следить: идешь ли ты за ним или нет. Да, чтобы видеть. И далее такая часть, про которую мы будем много сегодня говорить, это сепарация в подростковом возрасте. По идее, она должна быть в подростковом, у кого-то она проходит позже. И подростковый возраст, как раз тот возраст, который нужен, чтобы ребенок, проходя стадию подростка, превратился во взрослого. Это стадия, когда... Ну, у нас так появляется подростковой бунт, мы не слушаем родителей, их авторитет в целом очень сильно падает, ориентируемся на друзей, на какое-то свое комьюнити, сообщество.
0: Порой наши предыдущие ценности начинают поддаваться сомнению, и они начинают меняться сами по себе, и происходит как раз процесс самоидентификации, когда мы учимся определять кто мы, что мы, что нам нравится, что чего нам, мы хотим. Что нам не
1: нравится, что нам не подходит, как с нами можно, как с нами нельзя. Ты очень хорошо раскрыла определение подросткового бунт. Я сейчас думаю, да, действительно, слушают не психологи. Да. Иногда мы
0: можем заговариваться и произносить
1: какие-то термины.
0: Но мы постараемся их объяснять простыми словами.
1: Ну да, получается, в подростковом возрасте мы так отделяемся от родителей, их авторитет падает, и далее обычно дети поступают либо в институты, либо съезжают. Что вообще там происходит? По идее, эмоционально ребенок должен начать отделяться как раз в 16-17 лет. Финансово, географически порой, он еще с родителями. И вот в этом и заключается кризис, что. Вы живете на одной территории, ты вроде еще должен подчиняться каким-то правилам взрослых, там приходить домой вовремя, зубы чистить, не знаю, не приводить домой кого попало. Но при этом внутренне ты уже чувствуешь себя взрослым и готовым жить эту жизнь.
0: Да, и тебе кажется, что все правила, которые есть в этом доме, они тебе не подходят. Ты хочешь построить что-то свое, но сталкиваешься с тем, что это родительский дом.
1: Uh -huh. Здесь уже
0: есть свои какие-то в кавычках условия. И начинается вот этот вот внутренний конфликт, что как бы, как сейчас, мне уже не хочется, мне не нравится, я хочу иначе, но и нет, наверное, каких-то возможностей. Порой это финансовые возможности. Ты зависишь от родителей. Да, когда, ты начина... когда ты зависишь от родителей на первых этапах после школы, то, естественно, тебе приходится мириться с какими-то моментами.
1: Ну, так можно говорить, что есть географическая сепарация, когда мы съезжаем от родителей, тут вроде все понятно, берешь, съезжаешь. финансовые тоже вроде все просто, берешь, начинаешь зарабатывать деньги и не зависеть. психологической обычно проблема. <св> <св> можно я тогда теоретическую часть? Конечно. Те теоретическая ставка. <св> мы можем говорить о сепарации, когда человек не идеализирует и не обесценивает своих родителей. Я не помню, откуда это цитата, но он будто бы смотрит на них, как на соседей лестничной клетке.
0: Да, когда он не ждет, что они будут меняться под него.
1: Ну, в том числе. То есть обычно, как происходит, мы либо обесцениваем, типа родители говно, они нам не нужны, все. Мы съезжаем, эти ваши семейные проблемы остались в старом доме. Либо они
0: самые лучшие люди в этом мире, и мы не можем думать о них плохо, мы не можем даже сказать что-то плохое про них в целом. Для
1: нас это идеал. Да. Также часто я сталкиваюсь С клиентами, у которых была, были такие Отношения по типу Созависимости Когда а что ты хочешь сам Я не знаю, мама говорила, что мне надо вот это У меня доходило Вплоть до того, что Были клиентские случаи Когда в 25 лет Девушка не могла выбрать себе одежду И она уже не ходила с мамой физически По магазину, но всегда скидывала ей фотки Что она покупает я тоже такое встречала. Наверное, не нам судить, плохо или неплохо. Это <связь>
0: просто факт. Это да. просто ситуация, которая встречается в жизни, и это, она как раз определяет, что этап сепарации не пройден.
1: По каким признакам вообще можно понять, что сепарация начала проходить, у вас появляются конфликты. Они вроде бы без причины, они, они могут иметь причину, чаще всего это просто какие-то склоки, когда вы отделяете границы, а родителям эти границы не нравятся, или наоборот, родители выставляют вам границы, и вам эти границы не нравятся, и вы так ссоритесь, кричите, ругаетесь, возможно, кто-то тихо ссорится, игнорирует, уходит от проблемы, избегает. Это все-таки косвенные признаки того, что в семье происходит сепарация. Может быть, поговорим про наши примеры, как у нас это было.
0: Да, про конфликты, пока ты говорила, я как раз вспомнила, у меня была сильная зависимость от папы, и больше она была эмоционального плана. Потому что у папы была любимая фраза, пока ты живешь с нами, ты живешь по нашим правилам, и будь добра, исполняй их. Поэтому... Я приходила домой не позже 90, жила только на курсах в школе универе. Причем это длилось еще уни... на первом курсе, когда я жила с ними, это было очень странно для меня, что все вокруг могут, а я нет. Потому что доходило до того, что папа порой пускал домой, если я опоздаю. Но это было для меня странно. И вот начался момент, когда я решила, что я так больше не могу прощупывала свои границы как раз-таки, как я больше не хочу, чтобы ко мне относились, и как я, наверное, хотела бы относиться к родителям. Потому что до этого у меня было много злости, агрессии. И вот для меня... У меня как раз был случай, когда я... У меня родители плохие, я их обесценивала, потому что было много контроля, много подавления моих желаний истинных, которые я хотела. Ну и, естественно началось это все с небольших конфликтов и переросло в то, что я уходила из дома, я не разговаривала с папой месяцами. Когда мне папа звонил, я начинала сразу на него агрессивно, так сказать, выплёскивать все, что я думаю. Даже если он позвонит, спросит Наташа, как дела, я такая: да что ты мне звонишь, да я не хочу, хватит вообще. И я понимаю, что доходило до порой до маразма, но этот период длился у нас, если я не ошибаюсь, года полтора. После этого я, плюс того, что я работала еще с психологом в это время, я начала понимать, что мне нужно с папой поговорить просто на одну тему. Объяснить, что я больше не маленький ребенок, что я взрослая девушка, у меня есть свои желания, свои интересы, есть свои потребности. Я уважаю их и хочу, чтобы в ответ меня тоже уважали как взрослого человека, а не как ребенка. Этот разговор случился. Я в спокойной форме высказала не претензии, а скорее то, что меня огорчало. Когда я была ребенком, чего мне не хватило, и почему я объяснила свою агрессию в сторону папы, потому что он никогда не понимал, но он догадывался, почему я к нему так отношусь, но напрямую от меня этого не слышал. Мы проговорили с ним, по-моему, три часа. Были и слезы, и повышение градуса, и... Кто-то пытался слиться с этого разговора, но мы молодцы, что мы дошли до конца. И после этого у меня пропали любые ожидания от папы. Я больше не стремилась показать ему, что папа, смотри, я сделала, я молодец. Мне было уже все равно, похвалит меня, не похвалит. Я могу поделиться, но мое мнение уже стало как-то выше, и как я сама к этому отношусь, мне стало важнее. И самое для меня было важное, даже не услышать, Наташа, прости, Наташа, извини, нет. Мне было важно понять, что с другой стороны принимают меня такой, какая я есть, и что самое главное, я принимаю его таким, какой он есть, без всяких взглядов в прошлое, всех этих ситуаций, да, было. Я благодарна за то, что вы для меня сделали. И дальше я хочу двигаться самостоятельно. Я, это не отменяет, конечно, того, что я ваша дочь. В любом случае, да, мы не прощаемся на веки вечные, но теперь я живу свою жизнь по своим правилам, и вы в нее не вмешиваетесь. Я могу прислушиваться к вашим советам, я могу спрашивать вас о чем-то, но решение принимаю я. И после этого разговора закончились все конфликты. Я спокойно открываю сообщение от папы в WhatsApp и думаю, ну хорошо, мы с ним спокойно общаемся. И вот как раз мы прошли этот кризис, о котором ты говорила. И после этого мне стало легче. Ты понимаешь, что ты эмоционально независим от папы, потому что для меня это было самое сложное — отсоединиться именно в этом плане. У нас была вот такая созависимость, полное слияние с папой.
1: Ну, там, скорее, гиперконтроль с твоей стороны, правильно понимаю? Ой, ну, там все вместе было. Ну,
0: гиперконтроля, да, было очень много, и... но при этом на меня складывали очень много ответственности. То есть это было так, что, грубо говоря, в какой-то момент, в период нашей семьи, я стала родителем для родителей. Да, было. Да, и в такие моменты ты понимаешь, что у тебя еще сверху гиперконтроль и высокие требования к тебе, что ты должна делать все много везде постоянно должны быть сверхрезультаты. И потом это начало все стихать, стихать, стихать. И вот, наверное, этот разговор, когда ты открыто говоришь папе о том, что да, я взрослая девочка, могу решать все свои проблемы сама. Папа такой: "Окей, хорошо, я понял. Все". После этого ни конфликтов. Конечно, не могут возникать это нормально, но в целом этот период закончился ими для меня, наверное, это было самым важным шагом в отношении с родителем.
1: Я сейчас, знаешь, сижу, слушаю, и думаю, что с тебя можно было книжку по кризисной психологии писать. Очень хорошо отображает твой пример про то, как родитель вообще относится к подростку. То есть, одной стороны, он, когда ему удобно, говорит, ты еще ребенок. Когда ему удобно, он говорит, ты уже большой, ты должен брать на себя ответственность. А ребенок, вернее, подросток такой, типа, что происходит, почему они говорят разное, почему они сейчас говорят одно, вчера другое, кто я? Я на этом
0: фоне развилась тревожность, потому что я приходила домой, и каждый день на одно и то же действие я могла получить разную реакцию, и я не понимала, чего мне ждать. То есть, с одной стороны, тебя хвалят за результаты, на следующий день за эти же результаты говорят слишком мало, и ты не понимаешь, что вообще делать. <сёк> да, и такой... Классно. А можно пояснительную записку?
1: У меня ситуация ситуация. <смех> ну, так важно, наверное, сказать, что с мамой у неё всегда были доверительные отношения, довольно близкие, я могла поделиться чем угодно, вообще чем угодно, без проблем. И в моменте я думала, что она мне доверяет, я прощупываю границы, если это херня, она говорила, ну, это твой опыт, у тебя есть выбор, творить или не творить, это так, это... определяйся уж, тебе жить с этим. И она была очень мудрой женщиной, потому что ну условно тебе можно все, но ты не делаешь все, потому что ты начинаешь самооценивать, оценивать, подходит тебе или не, или не подходит. За тебя не решают ничего. У меня никогда в жизни не проверяли дневник, у меня не проверяли ни одну домашку. Школа это была полностью моя ответственность. И в школе мне казалось, что на меня типа забили болт, а сейчас я понимаю, насколько это было грамотно отдать мне ту часть, которую я могу контролировать и вообще в нее не вмешиваться, в силу каких-то обстоятельств, работы или что-то еще. И помогать э, в быту. Ну, типа, ребенок не может жить сам. Нет, конечно, может, но <травмы>, травмы обеспечены. Вот, а с папой все сложнее, папа у меня гиперконтролирующий. Э, ну, у нас семья строилась по типу созависимости. И я так помню, и сейчас сидела, вспоминала эпизоды. Почему-то у меня всегда телефон. С детства был на беззвучке. И когда приходила домой, на меня могли наорать, а почему ты не берешь телефон? Я говорю, я не видела. Простите, чувательно. Вот. У меня старшая сестра, и у нас, кстати, с ней вообще прям по-разному проходилась операция, потому что так с детства я была более смелая, более дерзкая. Мама рассказывала, что когда нас ставили в угол, если мы что-то сделали, то Лиза стоит мир столько, сколько ей скажут, а Юля, как только родители отвернутся или закроют дверь, я тут же вылетала из угла, мне было неинтересно, что меня туда поставили. Я шла заниматься своими детскими делами. Она в целом это так хорошо описывает то, как проходила сепарация и дальше. С папой было тяжело, с папой у меня очень были полярные отношения. Но он от меня несколько раз отказывался в силу семейной драмы. Может быть, когда-нибудь мы запишем про этот подкаст, но не сегодня. Там были такие «границы люблю ненавижу». Граница в смысле полюса границы. Люб... было и люблю, и было ненавижу, и было, что это меня не отец, это не дочь. Сейчас все выровнялось. Спустя несколько лет мы можем говорить про чувства, мы можем обсуждать то, что происходит в наших отношениях. И такой важный признак сепарации был для меня, когда папа перестал меня контролировать. То есть, те, кто приезжал к нему на лето, он обычно куда-то идешь, с кем, номера, адреса всех подружек, телефоны, со скольки до скольки, на такси не ездить, не на автобусе, на автобусе безопасней. Последние разы, когда я приезжаю в этот дом, где он живет, он что ты дома, хорошо. Не дома, ну хорошо. Как-то сама решай, когда ты хочешь быть дома, когда не хочешь, где ночевала? Там, где ты ночевала, ну хорошо, вернулась славно. Эм... И это для меня так ценно, что он перестал контролировать каждый мой шаг, потому что меня всегда это раздражало очень сильно. Я лет с 14 чувствовала себя взрослой. В этом, конечно, есть вклад самих родителей, потому что, правда, давалась очень большая часть ответственности. Я рано ночевать начала одна, там была два дня ночевать одна. В плане, вообще, там, наверное, лет 13 меня оставляли. Ела, что-то гуляла, делала свои дела нормально было. Сейчас я понимаю, что это, конечно, было рано и внесло свою лепту в мою жизнь, но, тем не менее, это какой-то пройденный этап. Вообще, как у меня строилась вот эта вот географическая, строилась географическая сепарация, я в 17 переехала за тысячи километров в город, где у меня не было ни друзей, ни родственников, никого. Я не знала там никого, я не знала, что там буду делать. Я просто знала, что мне так надо, что я хочу. Конечно, я пыталась убежать от своей семьи, потому что, ну, был там 16 лет один эпизод такой, ну, не, не самый приятный. В 18 я переехала, я попыталась сама себе сразу обеспечивать, в общаге делала ногти за деньги, продержалась два месяца. Потом сказала маме, «Мам, ну ты же не настаивала на том, чтобы я зарабатывала сама можно, и назад к тебе под, под крылышко. Папа не участвовал финансово в моей жизни вообще практически никак, то есть, ну, сколько я себе помню, Одежду покупала мама, ну, какие-то все кружки оплачивала мама. Вот с момента, когда я жила, ну, с первого курса папа мог давать какие-то карманные деньги типа раз в полгода, может быть, раз в три месяца. Это какие-то были очень маленькие суммы, типа тысячи рублей. И я очень долго на него за это злилась, типа, какого фига ты меня не обеспечиваешь, я твой ребенок, так вот. А потом приняла и таким образом... В конце второго курса начала работать сама себя обеспечивать и подумала Ум, прикольно то есть я и сама могу я могу столько сколько захочу и тогда я подумала о у меня классный папа многому научил многому научил. не хотелось было больно но, но научил вот как-то так с мамой было все проще я съехала она не лезла в мою жизнь, она смотрела все мои блоги, была везде подписана, то есть ей было относительно спокойно, она так доверяла. Может быть, где-то не доверяла, но опиралась на мой выбор. И сейчас, когда мы снова так получилось, что живем вместе какое-то время, довольно хорошо строятся отношения в плане, ну, как-то очень уважительно. Конечно, были склоки, потому что я приехала на Ютертуре территорию со своими правилами. Так, наверное, не стоило было делать, но мне было важно сохранить это, эти правила, потому что я лишилась своего дома, своего угла, и мне было важно, чтобы у меня была хотя бы своя комната, в которой я могу устанавливать какие-то правила и границы. Вот на почве этого были какие-то сложности, сейчас вроде все решилось
0: когда рассказывала про отношения с мамой, я поняла, что у меня примерно они складываются точно так же, потому что мама подписана на все мои социальные сети, у меня не скрыты от нее истории, блоги, ничего, она прекрасно знает все, что происходит со мной, даже если мы не общаемся каждый день, она через социальные сети узнает. Где я. Один раз она мне позвонила и сказала: «Наташ, у тебя истории так давно не было, у тебя все хорошо. Я говорю, мам, все отлично, я просто не успеваю. Вот. И были моменты, когда я раскрывала тяжелость темы, касаемо семьи, своих переживаний, и боялась, как мама на это реагирует, потому что я отношу к аудитории, как бы все равно есть та информация, которую может быть, не надо было рассказывать, но я посчитала это правильным. И мне мама потом позвонила и сказала, что она даже не подозревала, что я такое проживала внутри себя. Она могла догадываться, но у них, видимо, были свои какие-то проблемы в отношениях с папой, и они были заняты этим. Фокус был на... именно на их взаимоотношениях. И в какой-то момент мне показалось, что я даже стала ближе к ней через эту историю, вот, и я безумно благодарна и маме, и папе за то, что они мне дали, потому что я понимаю сквозь года уже, что порой, знаешь, что тут не гиперконтроль, а, наверное, ответственность тоже в какой-то степени, которую мне передали раньше, она сыграла свою роль, что я могла сама определять, куда я хочу, где я хочу быть. Я выбирала кружки. У меня был такой договор с папой моментами, что он хотел, чтобы я учила английский, а я любила немецкий. И я ходила на английский, чтобы папа был спокойно и ходила на немецкий для себя. То есть мы находили какие-то компромиссы, но в целом мне это помогло. То есть я понимаю, что да, были какие-то крайности воспитания именно в гиперконтроле, но и именно в эмоциональном отсутствии папы рядом. То есть он был всегда, но эмоционально был погружен в себя. И я, как ребенок, считала, что, ну, наверное, меня будут любить только, если я буду что-то достигать. И вот в тот момент началось мое достигаторство. И когда мы тоже поговорили с папой, он мне сказал, «Наташа, я никогда так не думал. Я говорю, ну, а я понимала это так. И вот произошел тот же момент, что мы это разрешили, и мне после этого стало так легко в том плане, что я все время гналась, гналась, гналась за новым, за новым для того, чтобы доказать папе, и, видимо, получить вот эту вот любовь от него, признание, а потом поняла, что так я же это все. Зачем я это, зачем я ему это все доказываю? Ну, то есть в чем был смысл? Понятно, что получить хотя бы какую-то каплю внимания, потому что он много работал, у него было много обязанностей, у него там семья, мама, дача, много всего. И я понимала, что он делал все для нас, но как ребенку мне не хватало эмоциональной близости в любом случае. Тем более девочке важно отношение с папой. И мне казалось, что меня как будто бы не принимают, сколько я есть. Это было странно но потом это все выровнялось, и сейчас я прямо смотрю назад, понимаю, что было сделано для меня, какие, возможно, были моменты, где мне было некомфортно, где мне было больно. Но это тоже меня многому научило, потому что без всего этого опыта я бы в любом случае не стала тем человеком, кем я являюсь сейчас. Но процесс сепарации у меня, наверное, еще был в эмоции. В финансовой части у меня папа был долгое время против, чтобы я работала. Потому что папа любил контролировать деньгами. И когда закончился 11 класс, я поспела в универ, и я пошла летом работать. Мне было так круто. И у меня родители уехали на дачу, я жила одна, зарабатывала, я гуляла ночами. То есть просто у меня вот такой вот склок всего. Ай. Да, я кайфовала от жизни. И папа сначала не принимал. Он мне говорил, нет, девочки, не надо работать ты должна учиться». А я когда словила этот момент, что «Так, а может, тебе надо, чтобы ты меня контролировал, а не то, чтобы я просто училась?» Все в этот момент начало ломаться. Но у меня долго проходила финансовая... и уходила от финансовой зависимости от папы. Моментами я к ней возвращалась. И вот там год назад, когда я окончательно, даже, наверное, полтора... Нет, больше не помню, когда. Короче, какой-то период... Наверное, на это было... Я забыла, когда я университет закончила просто. Где-то в середине второго курса вроде, или в начале третьего, что-то в такой период, я уже вышла на достаточно хороший доход для себя. Ну, как для студентки, мне в целом хватало. И в этот момент усугубились наши с ним конфликты как раз, потому что сепарация пошла, как я уже говорю, не только с эмоциональной стороны, когда ты устраиваешь свои границы, когда ты там, начинаешь заявлять о себе, но из с... Финансовый, и папа потерял контроль. И вот тут начались, конечно, сильные вот эти вот волнения, начались конфликты, но все прошло. И сейчас я пожинаю
1: плоды всего этого. Это здорово. Хочу сказать кусочек, соединить теорию, которую я сказала, со своим примером. Uh, про то, чтобы относиться к родителям как к соседям, которых ты не, не идеализируешь и не оцениваешь. Про маму мне мало есть что сказать, потому что с ней все, я считаю, что было нормально, плюс-минус. Тут скорее пример будет поярче на папе, uh, с которым было по-разному. Я его люблю. Uh, в какие-то моменты мне было с ним очень сложно. Где-то я очень долго злила, что он не помогает финансово. Сейчас я скорее правда смотрю на него Как просто на обычного человека С какой-то своей личной историей Которого никто не учил, как жить Как воспитывать детей, как строить семью Как распределять финансы Как человека Который, возможно, и сам запутался И потерялся в этом мире И не имел ни на что опоры И на него возлагались Слишком большие ожидания Что часто происходит С мужчинами среднего возраста Сейчас мне как-то, правда, проще понимать, что с ним там происходило внутри. И это помогло выровнять отношения в плане не уходить не в, в идеализацию, не в обесценивание, а относиться как-то более-менее ровно. То есть сняла с пьедесталов и поставила на землю где-то рядом с собой. Блин, а какие, не помнишь, какой я второй фактор сказала, когда мы смотрим на родителей как на соседей?
0: О, нет, я, к сожалению, я запомнила только вот сос соседей. Мне на самом деле понравилось, как ты сказала про то, что когда мы погружаемся даже не полностью, но хотя бы на какой-то процент в историю наших родителей, в то, через что они сами проходили, ты начинаешь многое понимать, и у тебя порой пазлы просто сходятся, и ты действительно осознаешь, что перед тобой человек, который точно так же живет эту жизнь первый раз, ему не дали инструкции, как и где правильно себя Показывать, проявлять. И, конечно, все совершают ошибки, и это тоже нормально.
1: Я думаю, идти ли более глубоко в отношении со своим отцом. Это будет какая-то очень большая часть своего раскрытия. Сейчас я подумаю, как это угу. сделать. Там интересно про то, как все нормализовалось, но я не хочу идти в глубину. Окей, тогда я расскажу просто кусочек про то, какие действия совершала, чтобы с папой отношения наладились. Мне очень помогало говорить с папой я высказываниями, когда я говорила про свои чувства, «Меня ранит, когда ты поступаешь вот так, ты вот так, я тревожусь, когда ты относишься ко мне вот так, мне бы хотелось, чтобы ты…» это С ним совершенно не было смысла орать, если мы начинали орать на друг на друга, мы уходили в ужасный склоки, там доходило до физического насилия в мою сторону. Ответить я, к сожалению, не могла. Если бы могла, я бы ответила. А... Вот. И поэтому я просто изменила подход, как разговаривать с папой. А, да, это стратегия подстройки, но еще это стратегия, которая привела к тому, что папа начал интересоваться моей жизнью, но не уходит в гиперконтроль. Он начал звонить первым. Это вообще был шок, когда он, я заметила, что он систематически узнает, как у меня дела, хотя до этого в жизни такого никогда не было. Это было очень ценно, тепло и приятно. Когда я начала замечать особенности, как именно папа выражает свою любовь, он очень любит меня кормить. Он любит готовить какой-нибудь шашлык, мясо и кормить меня этим. Мне очень нравится, как папа не вмешивается в какие-то глубинные процессы, если я туда его не приглашаю сама. Когда я болела депрессией и сказала ему, что у меня депрессия, это было очень интересно, как он отреагировал. Он такой, а ну ладно, как мне, верь, дела, как погода?
0: Интересная реакция.
1: Ага. Как будто бы я сказала, что у меня ангина. Вот, и я сперва не поняла, типа, что за фигня. Потом такая, ну, он, наверное, не захотел лезть, и подумал, что если я захочу рассказать, то я расскажу И так и было там спустя полгода при личном контакте. Мне очень помогла психотерапия снять ожидания от папы. Я тогда довольно часто была у психолога, и... Мы очень много говорили про ролица, про то, какой он человек, как, скорее всего, гипотетически формировалась его личность. Мне было очень важно понять, какие механизмы им управляли, что он относился к нам так или иначе. Вот. Но я думаю, что если бы я не уехала из Казани, и родители не развелись, а продолжили жить, как жили, сейчас бы было все гораздо печальнее, конечно, потому что в моей семье было очень сильно физическое насилие, эмоциональное, папа абьюзер не хочется его так называть если честно мы это, наверное вырежем и ну, так думаю что было бы очень много контроля со стороны папы сейчас слава богу все сложилось иначе короче в этом выпуске мы как-то поделились, поделились про отношения с родителями да про то как
0: проходит сепарация на психологическом уровне на географическом и на финансовом
1: да, от себя рекомендую книжку ⁇ Тайная опора ⁇ Петроновской. Там говорится про то, как формируется привязанность, но еще и говорится про кризис ребенка, который он проходит. Эта книжка полезна будет как для родителей, которые не понимают, что происходит с своим ребенком, так и для детей, которые не понимают, что от него хотят родители в любом возрасте. И, как обычно, приглашаю вас на терапию. Мы рассказали про сепарацию в целом. Но если вы, вы, вы захотите разобраться с тем, как устроено все именно у вас, приходите на консультации. Все же индивидуально да. разберем, попробуем посмотреть, как устроено именно у вас и что с тем можно сделать.